0: Hola, os doy la bienvenida a Cocinando Goles, tu podcast del Atleti. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos cocineros y cocineras del Atleti a vuestro podcast favorito, el podcast de Cocinando Goles, el podcast que analiza la actualidad del Atleti y los partidos habidos esta semana. En este caso estamos para analizar el Sevilla Atleti, el Atleti que sacó un puntito en el Sánchez Pizjuán. Se pudo ganar, se pudo perder, pero aquí estamos para ver esas eh, cositas que nos marcaron este empate del Atleti lejos de San Mamés. Como siempre, para ayudarme a comentar este partido y analizarlo, mi compañero Yulen. ¿Qué tal estamos?
0: Opa Miquel, pues muy bien la verdad, eh, como siempre una semana más eh, con ganas de hablar de, de la actualidad del Athletic, de, de los partidos del Athletic y muy ilusionado, aunque a pasar de que solo, esta vez solo hemos podido sacar un empate, eh, creo que sigue siendo un buen resultado, además sobre todo por el, por el juego que, que hizo el equipo durante el partido, así que contento y encantado de estar aquí. Lo único que hoy toca decir la triste noticia otra vez, de que nuestro compañero Edu pues, pues otra semana más ha causado baja, no sé, le vamos a tener que, que dar algún toque de atención, esto no puede ser así, hay que tener más profesionalidad, pero bueno, de momento por, por los años de amistad que nos unen con él, se lo vamos a perdonar.
1: Yo creo que es el primer strike ya serio, fue un fichaje de verano, tuvimos que levantar una palanca como ya comentamos, pero nos está causando bastantes bajas. Vamos a poner un anuncio en Twitter, pa buscamos comentarista o analista del Atleti, Ayulén. ¿eh,
0: Sí, y si alguien quiere adoptar un, un contertulio sí, que es un poco intermitente, pues también, también lo puede adoptar si quieren.
1: Que se lo lleve, ¿no? Nada, Desde aquí le saludamos a Edu. Y esperemos que el próximo partido, analizando el Atlético Madrid, que su equipo favorito, hay que decirlo, eh, esté con nosotros.
0: Sí, sí, a ver, a ver.
1: Primer titular, Julen, que nos gusta hacer. Titular del partido.
0: Pues, la media inglesa. Yo con eso me quedo. Eh, empate fuera. Creo que... En mi opinión, perfectamente, como tú muy bien has dicho, pues podíamos habernos llevado el partido, pero en verdad también podíamos incluso llegar a haberlo perdido. Pero bueno, un empate en un, en un campo complicado, que aunque el Sevilla no esté en su mejor momento... Hay que admitir que tiene muy buenos futbolistas y te puede llegar el partido que, que jueguen muy bien, que les salga todo bien y te lleguen a ganar, pero vamos, que un empate fuera siempre y cuando tú vayas ganando los partidos de clase, eso siempre es positivo, eso son eh, las cuentas de la lechera que se dice que te hacen que acabes llevando a Europa, así que eso, la media inglesa.
1: Siempre me haces lo mismo, te pido un titular y me haces un análisis completo casi, ¿no? Pero bueno, refiriéndonos a la media inglesa, como dices tú, me parece muy interesante ese dato. ¿eh? Si se mantiene esa media inglesa, como decimos, ganar en casa, empatar fuera, estamos hablando de un atleti en puestos europeos, un atleti que va a aspirar a Champions, ¿no?
0: Totalmente, yo ya lo dejé claro la semana pasada, me parece, que yo creo que ahora mismo el atleti...
1: Te viniste un poco arriba, hay que decirlo.
0: Es pronto, pero ahora mismo lo que me está demostrando el equipo eh, es, es que está, va a pelear por la Champions y te voy a decir una cosa: este para mí este resultado corrobora eso que yo dije la semana pasada, así que bueno yo, yo contento, aunque bueno siempre hay, hay cosas negativas que se pueden sacar, pero, pero vamos que el Athletic de momento va muy bien la verdad.
1: Vamos a hablar un poco del Sevilla porque venía un Sevilla en el que caía sangre, no el Athletic tenía que oír la sangre de ese bueno del equipo. Ex de Lopetegui, ¿no? Que cosechaba muchas derrotas, que creo que va a acabar la jornada en puestos de descenso. Nuevo entrenador, se suele decir entrenador nuevo, Victoria Segura. En este caso, el equipo de San Paoli, al que todavía no había podido entrenar, pues mucho, eh, pues no consiguió cumplir el dicho, ¿no? De, de Victoria. Gracias al trabajo del Atleti. Pero, ¿qué, qué viste en este nuevo Sevilla de, de San Paoli?
0: Oh, hombre, pues yo creo. Sin haber visto demasiado el Sevilla esta temporada, me parece que lo que he visto era que son conscientes de que están en una muy mala situación y que necesitaban, sobre todo para dar una buena imagen ante sus ante sus aficionados, son conscientes de, de esa situación tan mala que llevan y desde el primer minuto quisieron meter mucha intensidad al encuentro, presionando muy alto, que también es verdad que eso es algo bastante característico del fútbol de, de San Paoli.
1: sí. Hay que decir que yo durante el partido vi el equipo de Paulo un poco perdido en el sentido de que cambió mucho de sistema. empezó con un 4-2-3-1, lo cambió creo que luego un 4-4-2, se acabó con cinco o seis defensas, metiendo los mediocentros ahí. Es decir, es un equipo que, como tú dices, muy debilitado y que no tiene confianza en sí mismo. Y ahí estaba nuestro Atlético. El once de gala sacó, eh, Julen, este once nos lo empezamos a saber de memoria. Eh. Teníamos algunas dudas siempre en los laterales, mediocentros, pero parece que se asientan, ¿no?
0: Ahora mismo, yo creo que no tengo ninguna duda. La única puede llegar a ser esa la de, quizás la de la del ancla del equipo, si Dani García o Vesga.
1: Vamos a nombrarlo, si te parece bien, porque nunca lo hacemos, igual algún, algún oyente no vio el partido eh, y vamos a nombrarlo. Portero una y Simón, sin ninguna duda, laterales de Marcos Lecue habituales, Lecue evidentemente, hasta que vuelva Yuri va a seguir siendo. Los centrales no hay ni que tocarlos, parece que ha desaparecido a nuestra desgracia, o por mala suerte suya. Eh, Vivian, Geray y Martínez siguen han sido titulares. Como tú dices, el ancla es el único que puede cambiar en este caso. Sigue con Dani García y Sánchez un poquito más adelantado. Alex Berenguer, Muniain, Nico Williams, nuestro internacional, al igual que su hermano, Iñaki Williams. No cambia. Es un once que sabemos de memoria, ¿verdad, Ivana?
0: Sí, totalmente. Pues es el. Eh, en, los atletic grandes que, que ha habido a lo largo de la historia, pues siempre te acabas sabiendo el, el onda inicial. Y este va para, para otro atletic grande. Y sí, sí, Con los jugadores que están eh, saliendo ahora, que están teniendo la confianza de Valverde desde el primer minuto. Y yo, la verdad, sí, poco tengo que decir. O sea, yo creo que no haría ningún cambio más allá de lo nombrado eso de, 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 de Miquel Besa, que igual puede alternar con Dani.
1: Bueno, empezando a analizar el partido, Julen, nos vimos en una, una situación que no... que no durante todo el año no nos habíamos visto. Ir detrás en el marcador, ¿no? Minuto 3 de partido, creo que fue. Gol de Oliver Torres. Hay que decir que con un poquito de suerte, ¿no? Transforman un error del Olver en un gol de Oliver Torres. Pero acabó siendo gol. El Atlético se pone por detrás. ¿Cómo vista a nuestra Teddy en los esos primeros minutos?
0: Ah, la verdad es que me dolió, no te voy a engañar. No te voy a decir que ya empecé con... Vale, ya estamos. El caraja, esto ya va a ir mal, pues no, tampoco es eso, pero pues sí fue un poco un jarro de agua fría. Esperaba o confiaba en que fuéramos a ser más, no sé, más dominantes desde el primer... Contundentes,
1: puede ser la palabra.
0: Puede ser, pero vamos, es lo que digo. Al final el rival siempre juega y ¿qué es el Sevilla? El Sevilla es un miur, aunque ahora este parezca más un gatito es un es un, es un felino peligroso el, el, el Sevilla y más en su estadio y saben que iba a ser un partido complicado y que necesitaban poner todo sobre la mesa, todo lo que tengan para, para poder hacer frente a, al estado de forma que tiene el Athletic. y la verdad es que les salió bien, al final hicieron lo típico que suele hacer el Athletic, o históricamente siempre hace el Athletic en Samames, que es salir esos 15 primeros minutos para intentar comerse al rival y meterles en eh, meterles el miedo en el cuerpo, y la verdad es que lo consiguieron con ese gol, y no solo el gol, sino que luego en los 15 primeros minutos eh, tuvieron otro par de ocasiones muy buenas. Que por cierto, una y Simón estuvo excepcional y, y hizo las dos paradas en, del partido. Vamos,
1: sí, es cierto. En todas formas, Julen, eh, yo quiero ser más positivo. Creo que tengo una tendencia positiva últimamente. Y, y cuando entró el gol del, del Sevilla mi cabeza pensó, no pasa nada, quedan todavía 90 minutos y creo que el Atleti está en muy posicionamiento para levantar este partido por la tendencia que trae, ¿no? Tú no pensaste así, para ti fue un jarro de agua fría, como has dicho antes. A ver,
0: sí, para mí sí, pero ya te digo que luego, ya no es que yo mismo piense, va venga, que el Atleti que está bien este año, creo que podemos con ello, no, no. A mí es lo que me demuestran en el campo los jugadores, creo que son los primeros que se creen eh, capaces de, de darle la vuelta a esa situación adversa con ese gol en contra, creo que son eh, los propios jugadores del Athletic que no cesan en el empeño de intentar ser protagonistas e intentar ir a por el partido y creo que, que eso se nota y a mí eso es lo que luego eh, me dio confianza, sobre todo a partir de la segunda parte, de que el partido podía, podía venir para los tres puntos para Bilbao.
1: Bueno, has nombrado a Unai Simón ¿no? como uno de los héroes del partido con esas dos paradas que hizo tras el 1-0 eh, salvadoras, digamos, no creo que unai simón si el atlético puntuó en el sánchez Juan, pues fue uno de los, de los principales actores, ¿no? en el partido.
0: Sin duda, es que qué vamos a decir, no y creo que lo venimos diciendo ya toda, bueno, desde que juega en el primer equipo, que no sé si ya está su cuarta temporada o qué, es un muy buen portero y te lo demuestra casi eh, en cada partido. Eh, normalmente somos un equipo que gener, eh, al que le generan pocas ocasiones, pero en el partido de ayer también fue así, pero bueno, tuvimos aparte del gol esas dos ocasiones y ya te digo, me parece que da mucha seguridad, yo me pongo en la piel de los centrales y estoy seguro que tienen esa seguridad de que saben de que si por lo que sea la pifian o, o hay una ocasión eh, en contra, son sabedores o confían mucho en que eh, Unai pues, va a sacar las castañas del fuego y la va a parar y así fue no o sea también tuvo sus pequeños errores que bueno, ya iremos ya comentaremos Por que... bueno, arriba
1: todavía no es un portero predominante, ¿no? ¿Te refieres a eso?
0: Realmente sí creo que es un poco las salidas no es todo lo bueno que es o todos los reflejos que tiene bajo palos pero no solo eso, creo que ayer con el balón en los pies o jugándola no estuvo demasiado acertado y más que nada lo digo sobre todo por esa jugada del minutos finales que ese error creo, en la salida de balón que yo no sé si se apresuró o qué, pero vamos que la pegó mal y casi casi nos mete un gol pero bueno, que nada que decir ya te digo que mientras estaba viendo el partido, cuando terminó la primera parte, me vino a la cabeza y pensé me parece que esta vez voy a dar el marmitaco a Una y Simón
1: <risa> Bueno, luego hablaremos del marmitaco que todavía queda mucho. Analizando los primeros minutos del, del partido, a mí me parece que el plan del Sevilla, como tú dices, era meter la presión exigente al Atleti, pero yo creo que tenían muy claro por dónde entrar ¿no? y es ahí por donde vino el gol eh, la espalda de Íñigo Lecue la buscaron constantemente, yo creo que vieron que es el, el eslabón más débil del Atleti, ¿no? Y la calidad, eh, dicho esto, la calidad que tiene el Sevilla en el centro del campo, estamos hablando de jugadores peloteros, ¿no? Isco Anarcón, Papu Gómez y Oliver Torres, digamos que Isco y Papu igual son más veteranos, pero Oliver Torres se está reivindicando, ¿no? Un jugador, dos jugadores Lopetegui, como son Isco y, y Oliver, aunque luego no compartan mucho tiempo con él pero buscaron constantemente el, el, la banda derecha suya, la espalda de, de nuestro querido Íñigo Leque, ¿no?
0: Hombre, pues sí, eh, es de, de inteligente ser sabedor de cuáles son tus virtudes y cuáles son eh, los defectos de, de tu rival. Para ti fue un
1: plan establecido eso, ¿no?
0: Hombre, sin duda, a ver... No podemos olvidarnos de que tanto los jugadores que tiene Sevilla son muy buenos, como San Paoli te puede gustar más o menos, pero es un entrenador de primer nivel. Tonto a mí no eres. me gusta, lo tengo
1: que decir ya, me parece un piensa pero, pero un... de hacendado, ¿no te parece a ti?
0: No, es de, de esa escuela, pero a ver, es un gran entrenador y se la saben todas. Pues yo creo que ven el estilo de Athletic y pueden ver que quizás el eslabón, entre comillas, más débil, pues puede ser esa banda, ese lateral, digamos, del ecue. Pero a mí ya no es solo lo que dices de... Pues de Oliver, de Papu, de, de Montiel, eh, sino también el hecho de que Dolberg me parece que es un centro, sea, un delantero que fija mucho a los centrales, y eso quizás hacía que Leque se veía. O sea, Íñigo Martínez quizás no podía salir tanto a las. Eh, a las ayudas en, a, a esa banda. Y creo que quizás eh, por eso vinieron tantos problemas desde esa banda. Eh, creo que Montiel. Esta vez, normalmente siempre decimos que Nico es el que hace que el, sus, los defensas tengan pesadillas, pues yo te diría que esta semana eh, Leque va a tener pesadillas con Montiel.
1: Sí, que jugó prácticamente de carrilero, ¿no? Montiel sí, partía totalmente. de lateral derecho, pero como Papu se mete, es un jugador más interior, digamos, que le gusta jugar entre líneas, pues le dejaba el carril entero. Quizás eche un poco de menos la, la ayuda en esa banda, como dices tú, de Íñigo Martínez, posiblemente porque Karlsberg Dolberg eh, fija le fijase mucho. Estamos hablando de un delantero internacional con Dinamarca, Karlsberg Dolberg, eh, que en la última Eurocopa se marcó unos cuantos golitos y creo que en esta va a ser titular con, con los rojos de Dinamarca, ¿eh? <risa>
0: Sí, ya te digo, entre Montiel, eh, que habría mucho banda, entonces cuando Leque saltaba la presión hacia él, pues ya se podían colar a sus espaldas Papu Gómez o Oliver Torres y así vino el primer gol. Tuvieron también su parte de suerte, pero a mí me parece una suerte muy buscada, fue un gran gol y la verdad es que se lo merecieron, eh, lo hicieron muy bien.
1: Seguiendo con la defensa, Julián. El otra banda tuvo menos trabajo, ¿no? Oscar de Marcos no tuvo su noche en el sentido defensivo porque no le exigieron tampoco, ¿no? Digamos que la banda de Isco, volvemos a lo mismo, juega con interiores el Sevilla y deja carrileros, como hemos nombrado a Montiel, en el otro lado a Al Estelles. Al Estelles no es el del Manchester United, ¿no? No se pronunció <risas> tanto en ataque y Oscar de Marcos no, no tuvo tanto problema, ¿no? En el partido de. de... Del
0: Eso es, y además Isco tampoco es un papo Gómez tan trabajador, eh, Isco es un más un pelotero, es más de quizás balón al pie, entonces pues eh, no te va a dar tanto trabajo como, como, como en la otra banda, pues de, de Marcos, digamos entre comillas, no te voy a decir que hizo un mal partido, ni mucho menos, pero sí que pasó un poco desapercibido tanto, tanto en defensa como en ataque, sobre todo en esa primera parte que quizás el Sevilla... Nos tuvo más maniatados sabiéndonos cerrar eh, tanto el centro del campo, en donde no, no, digamos que no pudimos destacar demasiado.
1: Sí, la posesión en la primera parte fue del Sevilla, no así como pensamos que el Atleti este año está ganando todas las posesiones de, pues, de las primeras partes principalmente porque sale muy potente, muy dominador. En este caso, pues poner algunas estadísticas, el 53% de la posesión del Sevilla, muy bastante pareja, pero en cuanto a disparos o ocasiones sí que tuvo cinco el Sevilla y tres el Atleti, aunque las del Atleti la verdad que fueron bastante, bastante claras también. Centro del campo, Julen, bueno, ¿qué opinas tú de estos datos que acabo de, de nombrar?
0: Que me parece que él, en la primera parte la tuvo más controlada mmm, el Sevilla, o sea, sobre todo por eso, porque supieron maniatar, digamos el fuerte del Athletic este año son Ollani y, y Muniain, como se mueven por, en, entre líneas, pero creo que fueron capaces de, de cerrar mucho esas líneas, y entonces el Atlético no podía hacer el juego que nos tiene acostumbrado este, este este año. Pero sí, tampoco es que más más allá de esos 15 primeros minutos donde tuvieron el gol y las otras dos ocasiones, aunque luego tuvieron el partido controlado, nosotros no sufrimos.
1: Sí, pero ya que nombras al centro del campo, que es donde íbamos a saltar ahora mismo, voy a empezar con Muñahín. ¿Le dieron cera? ¿Le dieron cera? Ya sé que es el jugador que más falta recibe en la liga, pero es que ayer Sanpaoli es buen conocedor que parte del juego del Atlético pasa por Muñahín. Y ayer, tanto a él como a Sunset, pero más a Muñain, les dieron bastante cera.
0: ¿eh? Siempre, eh, Juan Muñain, como, como le des un metro, te la puede liar. Y mira, había momentos del partido en la primera parte de que tenían una. Era una defensa que le, o sea, cuando Muñain intentaba bajar a recibir, tenía. No, no sé si era John Jordan el, el encargado de eso, pero pegado sí, a entre él. Jordán Jordan
1: y Goodell, yo creo que le maniataron a, a Muñain. No, no le dejaban
0: ni, 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 ni un metro de espacio, ya te digo, es que cerraron muy bien entre esas dos líneas de tres. Eh, de, de delantero y centro del campo no tenía no había casi espacios por dentro entonces no, no pudieron lucir eh, sobre todo pues, Ollani y Muni, pero sí, sí a Muni sobre todo yo creo <ríe> cada vez que intentaba escaparse o hacer algo, patadita al campo eh, al tanto, agarrón o lo que fuera para, para que no pudiera eh, superar líneas y hacerles daño
1: sí Para que os hagáis una idea del, de lo que de lo que toca el balón o el juego del Atlético, de lo que pasa con Munaín, ayer realizó 74 toques de balón, de los cuales 51 fueron pases, ¿no? Me parece una barbaridad lo que interviene en el juego este jugador, ¿no? Decíamos que este año el Atlético tiene muy independencia, igual, de, más de cara en, de tres cuartista ¿no? Pero lo que es en el juego total es una barbaridad lo que interviene Iker Muniain ¿eh?
0: Quitando las jugadas estas que van... Por banda derecha con, con Nico Williams, cuando se le das en largo, que entonces va él, él solo, se, se lo guisa y se lo come. Normalmente Muniain es uno de los catalizadores de, de, del fútbol de del Atlético. Todas las jugadas pasan por él, por él en algún momento. No me sorprende que haya tenido 70 y pico eh, sí, toques. Sí, pero mira, yo lo la, la has comparado con Nico
1: Williams. 36 toques Nico Williams, 76 Muniane el doble.
0: Para que Así. te hagas una idea. Sí, sí, sí. Y, y, bueno, también es verdad que juego más, pero que nada que es que Mike, o sea, en Muniain todo el fútbol pa, pasa por él, o sea, según está en el campo es como, como si fuese un agujero negro lo absorbe todo, bueno, todo, tampoco es eso pero yo en general siempre pienso que esto debe seguir siendo así creo que es el que, aunque este año Sunset está demostrando que quizás cada vez necesite adquirir más galones del, dentro de, del juego del Athletic, pero Muniain de momento es el que el, el amo y señor de eso, creo que es el número uno en cuanto a toques, en cuanto a generación de juego y en cuanto a generar peligro para, para el equipo rival
1: Ya que nombres a Sancel, ¿Qué te pareció su partido? No fue de lo mejor, pero no hizo un mal partido,
0: ¿no? No, complicado, igual quizás no tuvo su mejor versión, o sea, en algún momento pues, estuvo fallón, también es verdad que venía de un partido de, de 100% de, de acierto en el pase, pero es que ya te digo yo ahí le doy mérito a el trabajo del Sevilla. Me parece que cerraron esa, esa fuente de de ataque que tiene el Atlético con Muniain y Sancet y fueron superiores a entre Gudel y Jordan, es que no les no les dejaban respirar y no pudieron apenas que crear. Creo que Sancet estoy seguro de que en el descanso no estaba nada contento con su con su trabajo, pero también no, también siendo sabedor de que es que estaba siendo digamos un infierno eh, el centro del campo es intentar trazar jugadas dentro por dentro para contra el Sevilla, vamos.
1: Sí, resumiendo la primera parte, donde destacaron más eh, Iker Muñaines, que les acabamos de nombrar, pues el Sevilla fue dominador, digamos, de, de esa primera parte, porque es principalmente porque se adelantó con un gol y eso le, le vino pues, un chute de energía. Pero llega, bueno, antes llega el descanso y a partir de ahí en el vestuario, pues Valverde debió decir algo. Antes de pasar a la segunda parte, quiero nombrar eh, algo que pasó en la primera parte que realmente me tiene bastante cabreado: como es el, el penalti, no penalti, que no el no penalti exacto que, que no pitan a, a Berenguer, por relatar la jugada, balón largo de Íñigo, Íñigo Martínez, en el cual Berenguer no está en fuera de juego, recorta a. El portero del Sevilla que es derribado. Y de repente el árbitro parece que pita fuera de juego. ¿Cómo lo viste, sí.
0: No, A ver, a mí también me sorprendió, pero luego creo que no sé si lo, lo leí en algún Twitter o algo. El tema es que pitan fuera de juego porque en líneas pita fuera de juego. Pero la parada, o sea, la jugada luego se paró. Y eso es porque el bar estaba mirando y luego es el bar el que interpreta que, que no tiene que llamar al árbitro para que vaya a ver la jugada. Entonces el VAR decreta que no hay nada que pitar, o sea, que no hay penalti, entonces eh, se pita el fuera de juego porque el bar no puede entrar a decirle no, no, no ha sido penalti, pero tampoco ha sido fuera de juego, ¿entiendes? Pero
1: una, pero una cosa, Julen, el, par, el árbitro, o sea, el linier en este caso no paró, o sea, no levantó el banderín, siempre dejan seguir, o sea, la jugada acaba cuando el balón sale por línea de fondo eh, tirado claro. por Berenguer en este caso. Es decir, si no ha habido fuera de juego, es penalti. ¿Cuál es la cuestión? que no sabemos si ha habido de juego, porque yo en la tele no vi ninguna repetición. Bueno, la repetición que que nos daban parecía no. que no era fuera de juego. ¿Qué está pasando? ¿Están ocultando algo esta gente? o qué
0: La repetición que te dan se ve claramente que no hay fuera de juego. Pasa que yo entiendo ahí que cuando terminó la jugada esa, el línea levantó el fuera de juego. Y como el VAR luego interpretó que ahí no podía llamar al árbitro porque para él los del VAR no habría penalti, pues entonces se, se sigue el, 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 el partido sacándose fuera de juego, pero vamos, que es porque el VAR no puede entrar a quitar un fuera de juego pero el, lo, lo, lo flagrante es que para el VAR no haya sido eso penalti, o yo creo que, no sé, por lo menos le tienes que dar la opción al árbitro a, oye, ven tú a decidirlo, no sé, toque seguro que hay, pero no es sé que, si... Que, que es
1: evidente, o sea, tú me estás diciendo que realmente el VAR ve que no hay fuera de juego y a partir de ahí le dice al árbitro o no le dice vete a no revisar sé. que es penalti pues yo es, ¿eh? realmente, otra más, no vuelvo a entender este criterio que, sube, que, que siguen los árbitros. Tanto el fuera de juego como en el penalti, no, no lo llego a entender.
0: Y pues, no solo esas digamos que las decisiones del árbitro, entre comillas, perjudicaron al Atlético. O sea, en, cuando hubo que decantar la balanza para un equipo, pues se, entre comillas se favorecía el Sevilla. Porque no solo en esta jugada, sino también en ese En el despeje de, de Dimitrovic... Eh, a ver, obviamente es un despeje y no quiere darle a, a Iñaki, pero es que le pitan falta a Iñaki. Eso y, sí y que. Más,
1: y hay más, yo te voy a nombrar otra. El tal José Ángel Carmona, el canterano del Sevilla, debería haber estado en la calle perfectamente porque tenía una amarilla y en no una jugada en la segunda parte, Andrés Real le desborda, una falta clarísima de segunda amarilla. Y por otro lado, también el, el lateral Marcos Acuña también debería estar en la calle. Es decir, el Sevilla tendría que haber, con un penalti pitado y dos jugadores menos. No sé. A ¡Evalúame la actuación del árbitro. Mal, o sea, yo
0: jamás podría decir que a mí es que esto me parece que, que estuvo muy desacertado. O sea, es que todas las op siempre digamos que favoreció al, al Sevilla y más eh, cuando luego tú eh, por la, que obviamente era, era expulsión para mí la de la de Herrera. Pero es que te quedas un poco con cara de tonto y dices vale sí a Herrera le tienes que haber expulsado. Pero es que tú le has perdonado la expulsión al lateral de que, que hubiese sido un casi un récord Guinness. Pero sí, es. bueno, los dos laterales, pero sobre todo el, el, el chaval que salió en la segunda parte. Para mí ese era el, la más clara, o sea, que en la segunda falta esa que le hacía Herrera, que no sea amarilla y expulsiona, me parece fatal, pero bueno, pues es lo que, lo que dices. ¿Sabes lo
1: que pasa, Julen? Que el Atlético está jugando tan bien y es tan competitivo que en estas cosas nos fijamos actualmente menos que otros años, ¿no? Pero eh, hay que trasladar este cabreo para que no nos ningún, ¿eh? Para A mi modo de ver, el árbitro no hizo un buen papel, o sea, estuvo muy fallón y como tú dices... Vale que estás en el Sánchez Pizjuán, que es un campo imponente, pero cuando tenía que declinar la balanza siempre la declinaba a favor del Sevilla.
0: Totalmente, o sea, es que totalmente, nada, nada que objetar a eso que estás diciendo, una pena la verdad, suma y sigue, o sea, no es la primera vez que nos pasa, pero bueno, es lo que siempre se dice, que unas veces te favorecen y otras te perjudican, pues bueno, a ver si estas veces que nos están perjudicando, a ver si dentro de poco significa que nos van a favorecer de alguna manera.
1: Que se la guarden, que se la guarden para los siguientes <ríe> es. partidos que lo vamos a necesitar en algún momento y en ese momento no nos vamos a quejar, eso tenerlo claro. O,
0: o para la final de Copa de este año.
1: <ríe> vale, puede ser. Bueno, vamos a seguir. Segunda parte, ¿qué les dijo Valverde en el descanso, Julen? Porque algo pasó ahí, ¿no?
0: A ver, yo, si te soy sincero, bueno, en este tipo de partidos, sobre todo cuando el Atlético va perdiendo, siempre pienso, a ¿qué dirá el entrenador del Atlético, en este caso Valverde? Pero para mí lo que pasó, o sea, la clave... De, de, del descanso fue la decisión de San Sampaoli de, de incrustar a Gudel en, en ese no sé si tercer central o vamos poner cinco defensas, me parece que se equivocó, de hecho en la rueda de prensa posterior lo comentó, que esa decisión les había perjudicado o sea que se había confundido, tenían el, al Athletic bastante maniatado, estaban con, tenían el, el, el partido muy controlado y yo creo que estando en la posición que están sin puntos dijeron voy a asegurar voy a poner otro defensa e intentar no jugar a nada y que el Atletic no haga nada. Pues les vino muy mal. Eh, eso hizo, se convirtieron en un coladero o sea, durante muchos minutos del partido. El Atletic fue, o sea, de las la segunda, segunda parte, fue un cambio, o sea, como como era otro partido completamente. La, un, el Atlético era un vendaval ofensivo, entraban casi por cualquier parte. Si sí, Tuvo una jugada que el eco en conducción, casi desde el centro del campo, llegó hasta el área, chutó y, bueno, no metió eh. gol, pero... Era, eran un coladero. Creo que fue un error flagrante esa, para, para ti de, o sea, de los pelos, la verdad.
1: Para ti, no fue un mérito del Atleti o un alza, en alza del Atleti, sino un planteamiento cobarde de San Paoli lo que hizo que el Atleti que no hay que quitar mérito, evidentemente, ¿eh? pero que mejorara en, ese, en esas... Exacto,
0: es que el Atletic se aprovechó, es como te han dicho, toma la que no la quiero. Pues el toma la que no la quiero, pero dar. aprovechala, que
1: hay veces que no la aprovechas, bueno, ¿no?
0: Pero el Atlético lo aprovechó, lo único que no lo aprovechó, llevándose ya, al final los tres puntos. Pero es que los 15 primeros minutos de la segunda parte y a partir del minuto igual 75 también, para mí el Atletic mereció... O sea, te mete tres goles y, y, nadie, y nadie dice nada. O sea, hubiese sido lo más normal. Me parece que tiró 18 veces... Bueno, entre los tres palos no sé si fueron cuatro, pero en la segunda parte tuvo 18 ocasiones de, de, de gol.
1: 18 ocasiones, no te equivocas, Jule, entre los tres palos, entre los tres palos solo, solo tres, pero que tres ocasiones tuvo, también hay que decirlo, que ahora las, las pasaremos a analizar, pero 18, yo no recuerdo unas, un Atleti con tanto disparo a gol o con, con tanta... Eh, con tanta con, con presencia en el campo, ¿no? Al final, porque parecía que éramos el doble de jugadores que los del Sevilla. Todos los rebotes nos caían. El centro del campo se hizo con el partido. Sí que es verdad que Valverde eh, cambió el centro del campo al completo muy pronto, esta vez, hay que decirlo, ¿no? En el, en el 56 ya sacó a Ander Herrera vamos a entrar ahí ¿te pareció un buen cambio meter a André Herrera por Sancet, que es nuestro jugador o tu jugador de sí. por así decirlo
0: para mí sí ¿eh? de hecho quería comentarlo normalmente siempre digo que no me... de los mayores de las mayores pegas o los mayores peros que tiene este Athletic es la gestión de Valverde que está teniendo con los cambios durante los partidos pues ayer sobre todo Herrera y gestión... Vesga, ¿eh? hay
1: que decirlo Herrera y Vesga, los dos a la vez
0: sobre todo esos dos primeros cambios me gustaron a pesar de que creo que estábamos viendo a un Athletic mejor, pero esos dos primeros cambios me gustaron. O sea, Y dije, coño, mira, parece que que va Valverde, que Valverde ha espabilado. Eh, me parece que le dieron, pues, oxigenaron, si ya ahora estaban teniendo dominio de, de, de esa parcela, creo que la oxigenaron un poco más. Y creo que el fútbol fue todavía más fluido y por eso tuvimos tantas ocasiones. Que, por cierto, has dicho que tres de las que tuvimos fueron muy claras, pero muchas de las que se fueron, que no fueron entre los tres palos realmente fueron ocasiones clarísimas.
1: Sí, sí, clarísimas, clarísimas. A ver, hacer un recopilatorio ahora hay que tener buena memoria, ¿no? Pero pero, pero sí que las tuvo, tuvo muchas en la Teti. Como tú dices, los dos cambios estos a ti te parecieron perfectos. Yo estaba viendo el, el, el partido con Yosu, que recordaréis las temporadas pasadas. Desde aquí le damos un saludo a Yosu. A ver si vuelves a hablar con nosotros algún día. Que estás totalmente invitado. Él me decía que Andre Herrera no es un revulsivo, que sus características no le parecen de jugador revulsivo, que hubiese cambiado a Muni Aina antes que a, que a Sanzet. ¿Qué te parece eso? Ese planteamiento que, que nos dejaba
0: Yusuf. Mm, yo es que no. Simplemente por la primera parte que había hecho Jan, que creo que le vi algo más perdido que Muni, yo estaba contento con el cambio. O sea, Me parecía bien. De todos modos, creo que Valverde ya nos ha dejado claro que para él el cambio, o sea, Sanzet, digamos, es ese jugador que parte desde más atrás y a Muni le quiere ver más por delante, entonces creo que el cambio de Herrera por Sánchez es prácticamente jugador por jugador, aunque obviamente tienen cualidades distintas, pero a mí obviamente no es un, eh, un revulsivo, un revulsivo es más un jugador veloz, regateador, pero a mí sí me parece que dinamiza mucho eh, el, el fútbol del de Athletic, y yo creo que por ejemplo se vio en esos últimos 15 minutos, cuando ya el Sevilla sí que sí estaba muy encerrado atrás, me parece que es de las veces que más ocasiones o más fútbol entre líneas hay en poco espacio, se ha creado el Atlético en mucho tiempo y en muy, en, creo que eso fue gracias a, a la capacidad no, que tienen, o la facilidad que tienen Anderra de, de ver fútbol y sí. encontrar rápido a, a compañeros.
1: Sí, tú dices que Andrés Herrera y Sanzet fue un cambio jugador por jugador, ¿no? Yo me he estado fijando en los, en los mapas de calor de ambos jugadores, ¿no? Sí que es verdad que son en circunstancias diferentes del partido, ¿no? Ande Herrera sale con un atleta más dominador que el juego que había hecho Sanzet durante los 50 minutos que estuvo, pero sí que Sanzet, su mapa de calor está en torno al centro del campo sin tanta movilidad y el de Ander Herrera se le ve descolgándose por banda en las dos bandas, curiosamente, más en la derecha, evidentemente, pero en las dos bandas aparece y sobre todo en la frontal del área, cosa que Sunset eh, pues, pues no apareció. Por dar algún dato de, de Ander Herrera, que nos tiene acostumbrados ya a, a su buen primer toque, ¿no? 24 de 25 en pases, 20, 96% en pases, es una barbaridad. Este jugador de calidad no se puede dudar, ¿verdad?
0: No, no, no. no. Yo cada vez que le veo es que me, me dan ganas de aplaudir en es que en momentos casi son jugadas de fútbol sala que no hay demasiada salida de balón, el, el jugador del atleti en cuestión que tenga el balón se pone nervioso, se le da a Ander y Ander en un toque mejora la jugada. A mí le, hombre, después de lo que ha pasado al final del partido pues le va a costar todavía más eh, llegar a ser titular pero creo que eh, no sé si va a acabar siendo titular regularmente pero va a tener titularidad. sí
1: yo creo que sí. De todas formas, estamos centrándonos en Ander Herrera, pero aquí el héroe del partido fue el otro cambio, ¿no? Miquel Vesga, que salió por Dani García y menudo zurdazo que metió Yulen para batir a Dimitrovic. Cuando parecía imposible batirle, que los hermanos Williams Hoy no la tenían, Berenguer no la tenía. Sale Miquel Vesga y desde 30 metros le mete. <risa> Impresionante, ¿no? ¿Qué te pareció eso?
0: Me parece que había sido una buena jugada, pero. No, no me esperaba ese gol. Yo, si te soy sincero, pegó un grito como hacía tiempo. ¿eh? Me sorprende es que no, 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 no me esperaba. No no lo, esperábamos, yo tampoco, no lo esperaba, yo tampoco. No esperaba. Y es que realmente, que Vesga metió la semana pasada, que sí que fue de penalti, pero que vuelva a meter dos semanas consecutivas. No sé cuánto tiempo, hacía, haría cuánto tiempo Vesga eh, no ha metido gol en dos partidos consecutivos. Seguro que en Caletes o algo así, porque no es un jugador que se prodigue demasiado en cuanto al gol, pero fue impresionante. Creo que le pegó muy bien. Creo que es algo que. Yo siempre he pensado que tenía, pero históricamente no, no hacía mucho, que es lo de chutar de fuera del área. Este año lo estamos haciendo cada vez más. Creo que Valverde les, les insta a chutar todo lo que puedan de fuera del área. Y mira, es que esta es la demostración de por qué hay que hacerlo. A veces tienes. En,
1: a veces en, suena en, la flauta, ¿no? Exacto, <risas> o sea
0: porque era un tiro difícil. o sea Luego pusieron ese porcentaje, no sé, en las ocasiones de gol que ahora te ponen un porcentaje de. Pues este juego. Sí, 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 sí. sí. Un 4% jugada? lo creo que pusieron, exacto. ¿no? Pues un 4%, que esta vez ha sido ha sido cara, macho, y ha sido el que realmente el que nos ha dado eh, el empate, así que muy bien, Vesga, lo que decimos, ¿se ganará otra vez la titularidad? Pues no lo sé, pero la verdad es que otros años. Para, no, para, para mí, no mí está por
1: encima de Dani García, sinceramente, le cambiaron porque tuvo una pequeña lesión al final, pero para mí va, va a volver a coger la titularidad es sin ninguna duda yo creo a nivel yo, que esta no ha estado nunca y si no es ahora, es, no es que no va a serlo nunca
0: y yo no me voy a quejar porque se me da igual que juego en uno u otro otras veces no teníamos centro del campo y ahora es que tenemos pa, para elegir pues que elija Valverde que es el más sabio de todos <risa>
1: <risa> Bueno, el gol llegó en el minuto 73 a partir de ahí un Atleti que pisoteó al Sevilla ¿no? quitando esos últimos minutos a jugar enrevesada en hay que decir que a partir de ese minuto eh, como así como San Paolo dio un paso atrás con los cambios pues Valverde hizo todo lo contrario, un Valverde joder, que crecido, un Valverde valiente que sacó a Raúl García, es decir, su delantero centro, pensando que íbamos a tener bastantes ocasiones en el 75 y luego más tarde ya John Borcillo para tener más verticalidad. Buenos cambios de Valverde, ¿no? Otra vez.
0: Sí, a mí sí. Eh, si te soy sincero, la única pega es que creo que tenía que ver, utilizado luego no sé si a Villa libre o no sé si a Guruceta, pero quizás otra referencia eh, más de ataque, pero también estoy contento con, con los cambios de, de Raúl y de Morcillo, me parece que entiendo por qué los hizo Raúl, eh, había habido quizás un, un bajón físico y pero le podíamos utilizar como más referencia dentro del área y Morcillo, pues un jugador de banda que te va, te va a abrir el campo y te va a intentar centrar balones, que es lo tuvo un par de centres solo pero es lo que, o sea, yo entiendo que buscas con esos cambios, ¿no? Es típico que hacen un cambio y digo, ¿y esto para qué? No, esta vez eh, estoy... muy Sí, es coherente,
1: acuerdo, ¿no? Pues, Al final sacas a un centrador y a un rematador, ¿no? Es, vamos a ser coherentes.
0: Eso es, ves lo que está pasando en el partido, ves lo que necesita tu equipo y sacas lo que tú crees que, que va a solucionar esos problemas, así que muy contentos a,
1: de hecho, Valverde a mí me parece que no tiene ataques de entrenador, ¿no? Al final siempre decimos que los entrenadores son especiales y por eso serán entrenadores, ¿no? Pero en este caso, Valverde suele hacer lo que piensa la mayoría de, de la parroquia rojiblanca, ¿no? Dios, bueno, estamos viendo una, a un Sevilla muy hundido atrás y que, que, que más que, que intentar hundirle aún más para buscar esa remontada, ¿no? Llevarnos los tres puntos, es decir, no nos valía el empate, parece ser. Queremos los tres puntos y eso es que vea al Atleti pues muy por encima en este caso del Sevilla ¿no? de hecho en las declaraciones posteriores dijo que él pensaba que se iban a llevar el partido lo dijo clarísimamente
0: y me gusta a mí me gusta ver esa ambición o sea, ya digo estamos en una muy buena en, en muy buen estado de forma y hay que saber aprovecharse pero es esa me gusta esa valentía eh, históricamente o bueno, no históricamente pero en los últimos años los entrenadores que hemos tenido en, en el banquillo no eran de ir a por los partidos muchas veces eran digamos a que no pase nada pues Valverde es todo lo contrario pero es todo lo contrario con un control. O sea, no es que vaya aquí. Eh, no es
1: a lo loco, vamos para arriba eh, todos. Eh, exacto. Es no es el... para congeme, porque nos quede claro, ¿no?
0: <risas> Es algo, un fútbol trabajado eh, con futbolistas que saben lo que hacen y, y las que está yendo muy bien. Y yo, la verdad es que es lo que te digo, lo que te he dicho al principio del partido, eh, o sea, del, del programa. Creo que el Athletic, los primeros que confían en que son buenos o que pueden ganar los tres puntos son los propios jugadores y eso es. Eso es también mérito, de, sin duda, de, de la mentalidad del entrenador y de la manera que les está haciendo trabajar, eh, dándoles la confianza a ellos también.
1: Pues sí, así que este año podemos decir que tenemos un muy buen entrenador en el banquillo, un muy buen entrenador que está enseñando a meter goles a los dos hermanos Williams, aunque en este caso no los metieron, ¿eh? ¿Qué me opinas de los hermanos Williams? Nico, desbordando como siempre, no le exigimos que meta gol todos los partidos, pero Iñaki igual sí, ¿no? Tuvo sus minutos, tuvo sus desmarques, pero esta vez no estuvo acertado y eso que las tuvo, ¿eh?
0: A ver, esta vez... Quizás fuimos el Athletic de, de, de otros años. De hace años, ¿no? De, de, <ríe> ¿no? de sin ir más lejos del año pasado, de generar bastante, sí, pero sí, sí. Que, que no metíamos gol. Nos
1: pero, tenían mal acostumbrados, la verdad. Cuatro goles por partido no se van a meter todos los días. ¿no?
0: Eh, bueno, veremos. Yo confío mucho en mis equipos, en mis jugadores. Ver, sí, obviamente que todos los días no va, a ser, no va a ser auja, pero yo aún así es lo que te digo. Seguimos, hemos seguido siendo protagonistas y hemos seguido siendo merecedores de, de, ganar, de ganar el partido, o sea... Casi te diría que hemos perdido dos puntos, pero bueno, quizás esta vez no sea tanto eso porque realmente el Sevilla pues también ha hecho sus méritos de, 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 de llevarse el partido o de llevarse el empate y sin olvidarnos de, de, de esa fatídica última jugada de la expulsión de, de Andrés Herrera que a mí se me metió el miedo en el cuerpo, pero por cierto, gracias Ander por... por por ganarte la sí. expansión porque fuiste lo que eres, un tío, aparte que eres muy bueno, eres muy listo, tío, o sea, gracias Voy a Puedo optar él, a
1: Marmitaco simplemente por esa jugada, eh. ahí te pues lo sé, dejo, Yule. No,
0: no quería decir nada, de hecho, cuando demos el Marmitaco te iba a decir que dieras tú primero el Marmitaco para, para ver si cambiaba mi decisión, porque yo creo que hay dos, para mí hay dos claros favoritos y el que no des tú, pues daré yo. <risa>
1: Pues, si quieres, vamos a darlos ya. Y me adelanto yo. Para mí, eh, sí que es verdad que no, no es el mejor del partido. Pero cuando evitas que tu equipo. Igual es muy injusto esto, ¿no? Ya me adelanto, se lo voy a dar a Andrés Herrera, ¿no? Porque si lo hubiese hecho. Unai Simón igual no se lo daba a él Pero siendo un jugador de campo Evitas que tu equipo se lleve una derrota En el último minuto o en el tiempo de descuento Para mí hay que dárselo, o esa jugada de listo, de pillo Que no te hace todo el mundo, todo hay que decirlo Ander Herrera estuvo muy listo haciendo esa falta Él sabía que era roja, la hizo antes de entrar en el área Y para mí estuvo muy listo y hizo que el Atleti se llevara un punto del Sánchez Sanchez Para mí el marmitaco de esta semana es Ander Herrera Y es su primer marmitaco de muchos que van a llegar Estoy convencido <risa> Es
0: pues que mmm, poco más que añadir Estoy totalmente de acuerdo contigo o sea, yo, cuando vi esa jugada, es que se ve además en la repetición que se espera para hacer la falta justo antes de, 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 la, de la línea de, del área, vamos. O sea, se queda nada, que a 10 centímetros de, de hacer penalti. Ahora ¿no? se te metió el miedo en
1: el cuerpo, ¿no? Yo pensaba Joder. que había sido penalti, la verdad. ¿eh? Yo, ta yo
0: también, yo también. <ríe> y de hecho, cuando le sacaron a María, dije, mira, qué buena. Pero, o sea, me parece de eso, de pillo, de inteligente, de un tío que está. Que, que, que conoce el fútbol, o sea, que sabe qué tiene que hacer en cada momento y aquí lo ha demostrado. En un momento, una, tomar una decisión en décimas de segundo de toque hacerle la falta, la hace, pues me expulso y ya está. Pero hemos ganado un, un punto para mi equipo, así que perfecto. Baja eh,
1: importante y... para el próximo partido, de todas formas, Andrés Herrera. Sí. Esperemos que solo le metan un partido, ¿eh?
0: nada nah, obviamente solo de un partido, hombre, pero sí, eh, sí, va a ser una paja importante, pero bueno, creo que quizás sea esta el partido en el que Sancet por fin juegue 90 minutos. Pero si no pues sí. tenemos a Zárrago a vencedor, que seguro que le saben suplir bien. Pero a lo que voy es que ya que le has dado tú el, el Dime,
1: bueno, dime el tuyo.
0: yo se lo voy a dar a Velga, porque no hay que olvidar que el que nos ha metido el gol del empate ha sido él. Segundo partido consecutivo que mete gol. Toda la, o sea, todos los minutos que ha jugado, todos los partidos que ha jugado creo que lo está haciendo muy bien eh, está siendo sin duda la mejor y más completa temporada suya en, en el primer equipo y yo creo que se, se merece este, este reconocimiento por nuestra parte hacia su, hacia su trabajo y espero que siga así y como tú muy bien dices, yo también creo que para el próximo partido contra el Atlético de Madrid será titular, así que veremos si mete un tercer gol consecutivo
1: Fíjate, Julien, que le hemos dado los cambios a dos cambios que, que hizo Valverde. Es decir, que el Atleti eh, fue un... A mí me ha costado eh, elegir. Por, por una acción puntual se le he tenido que dar a Ander Herrera. Pero sí que es verdad que ha sido el primer partido, el partido de la liga de esta liga en el que más me ha costado por el juego conjunto del Atleti. ¿no? Es decir, se lo podía haber dado a cualquiera realmente. Y cuando pasa esto, creo que nos estamos olvidando de, del entrenador en este caso, de Ernesto Valverde. Se podía haber llevado al mitaco también, ¿verdad?
0: Pues sí, yo ya te digo, sobre todo porque es que los cambios, es el primer partido en que digo en que los cambios me han gustado mucho. excepto. No, los
1: cambios han sido vitales para que exacto, el Atlético de aquí un punto.
0: Exacto, así que también podría ser, pero bueno, sí, en general a mí me gusta eh, personificar el marmitaco en un jugador de campo y sí que tiene mucho mérito que los dos hayamos elegido, a dos jugadores pues, que han jugado, no sé, 25-30 minutos, así que habla muy bien de ellos yo creo.
1: Bueno, pues un punto en el Sánchez-Pizjuán que no nos puede saber a poco, aunque mucha gente le pueda saber a poco por el juego que hizo el Atleti, pero hay que recordar que pudimos perder el partido. Vamos a la próxima jornada, Julen. Nos viene uno de los Himalayas, ¿no? No sé si el K2, el Anapurna o, o no sé cuál. El Atlético de Madrid. Otro Miura. <risa> otro Miura, otro Miura.
0: No es el Atlético Madrid tan fiable como venía siendo habitual en los Atléticos de, de, desde que está Simeone pero aún así sigue siendo un gran equipo. Eh, un equipo, sí A la ¿no?
1: chita, chita callando están ahí, a seis puntos de liderato, bueno, pues ahí van, en puesto Champions ya.
0: Sí, sí, están cuartos, justo por detrás nuestro, así que es un partido por todo lo alto en San Mamés, que es el sábado de la semana que viene a las nueve, o sea que horario prime time, creo que habrá lleno en el, en el estadio, creo que habrá un ambientazo como viene habiendo eh, todos, todos los partidos este año, y yo si te en San Mames, nunca voy con miedo o sea siempre creo que somos capaces de ganar a cualquiera pero más este año creo que va a ser un partidazo creo que el Atlético tiene las cosas muy claras y confía mucho en sus posibilidades y creo que les podemos hacer mucho daño sobre todo porque aunque me parece que ofensivamente el Atlético de Madrid es un equipo muy peligroso eh, defensivamente ya no, no, o sea, no tienen ese no sé, ese cuajo que. No, no es antes. el
1: bloque de Simeone bajo, ¿no? Esos jugadores aguerridos. Yo creo que sus centrales, que él siempre se ha basado mucho mucho en eso, pero en este caso, Jiménez y Xavis no están al nivel que han estado otras temporadas y siguen siendo los titulares. Así incluso, que es... Oblak,
0: incluso Oblak tampoco está. O sea, es un porterazo, me perdono, los mejores porteros del mundo, pero ya no es ese portero, no tiene ese aura que dices, Va, es que es imbatible. Pues ya creo que en, eh, no están en ese punto, en ese estado de forma. Yo creo que podemos aprovecharnos y creo que podemos llevarnos los tres puntos
1: sea una circunstancia la, la semana que viene curiosa que me acabo de dar cuenta. Juegan primero y segundo y tercero y cuarto. No va a cambiar la posición porque el Real Madrid. Y bueno, depende de lo que haga el Barcelona, ¿no? Pero nos sacan cuatro puntos, entonces no va a cambiar la, la situación, la clasificación. Pero, ojo, los puestos Champions se barajan la próxima semana, ¿eh?
0: Curioso, no me había enterado. Pues mira, a ver si Curioso y decir
1: que el Atleti está ahí es, es para sacar pecho, ¿eh?
0: Bueno, está donde tiene que estar, Miquel. así <ríe> no, sí. Eh gran gran jornada y a ver si empatan real madrid y barcelona nosotros ganamos y les recortamos dos puntos <ríe> me
1: das un resultado ¿Atreves, y le damos un resultado
0: sí. y 2-0. o sea confío o sea plenamente confianza en este equipo y que creo que nos los podemos comer creo que no saben la que les espera eh, la intensidad que estamos metiendo en el campo mmm, con sumada a la a la, a la grada de animación o toda la animación que hay en el estadio va a hacer que que nos impongamos, que impongamos nuestro fútbol creo que van a sufrir y estoy seguro, es que no, no tengo duda, es de esos partidos que digo, no tengo duda de que vamos a ganar.
1: Yo también creo que vamos a ganar, hombre, por sacarle un matiz, nos viene... Nuestro peor enemigo parece que le han quitado o han vuelto a negociar y Grisman ya puede jugar los 90 minutos desde, desde el sábado que viene, así que esperemos que Grisman esté apagado y no nos meta ningún gol. Yo también confío en la victoria de Atleti, creo que va a ser más apurado, un 2-0 es bastante holgado. Eh, yo apuesto por el 2-1 2-1 y con remontada además empezando perdiendo sería apoteósico eso
0: Madre mía, no confías en que vamos a agarrar la puerta a cero, no confías en, 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 en Don Unai y Simón, madre mía Si, si
1: quedamos 2-1 me da un poco igual la verdad
0: Nah, bueno, vamos a ganar seguro, así que la semana que viene lo estaremos comentando y te diré, ¿ves cómo tenías que haber apostado por, un, por dejar la portería cero? Pero no, ya te digo, ¿eh? es un partido complicado, obviamente, ¿eh? pero eh, no hay que olvidar que siguen teniendo champions esta semana otra vez, ¿no?
1: Sí, 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 sí. A ver, cada eso. vez queda menos jornada importante porque cada vez queda menos palparón del mes, ¿no? Eh... Por, porque viene el Mundial, viene el Mundial ya. Entonces, imagínate que llegamos al parón este en puestos Champions. Tercera posición, chute de energía total para hacer una buena pretemporada otra vez y un que un Atlético en enero pueda salir despe, des, bueno despegado, ¿no? Que sea como un cohete otra vez. Tiene una buena ocasión el Atlético este año, ¿eh?
0: Estoy sí, sí, pensar. Y lo que habíamos dicho de que... En octubre llegaban las curvas con eh, partidos muy muy exigentes, rivales muy complicados, pero si les ganamos al Atlético de Madrid es empezar esas curvas empatando en el Pizjuán y ganando al Atlético de Madrid, así que o sea, sería impresionante que no hay que olvidar que seguimos est con este empate, eh, sigue siendo el mejor inicio liguero del Atlético en los últimos 50 años, así que que no pare la fiesta, que, que siga la cosa, a seguir confiando y a seguir trabajando para, para ese lejano pero posible objetivo de, de entrar en Europa a final de temporada.
1: ¿Quiere decir eso, Julen, que nunca hemos visto un Atlético mejor que este? Tendríamos
0: que estar muy contentos, la verdad. ¿eh? Totalmente. O sea, a ver, yo, aunque tenemos 36 años, bueno, 37 años, yo recuerdo grandes Atleti. Sí, pero el yo Athletic no le pongo... Recuerdo el Atleti de Bielsa, pero es que este Atleti, la manera que está jugando y todos los goles que mete, seguramente sea el mejor que nosotros hayamos visto.
1: Son palabras mayores lo que estás diciendo, pero bueno, puede ser, eh como tú yo creo que piensan muchísimos cocineros que tenemos. Julen, el Bilbao Atleti, ¿has podido verle esta, esta jornada? ¿Qué conclusiones sacas? Parece que empezó a ganar, ¿no?
0: Sí, ah, eh, no. no he podido ver el partido, pero bueno, siempre me informo de, de lo que hacen nuestros cachorros y la verdad es que pues una buena victoria en Lezama eh, por 1-0 entre el... Supongo que aquel equipo que todos las televisales recordarán, el Intercity. Aquel equipo que nos enfrentamos en una eliminatoria de Copa hace, hace años. Y pues una gran victoria. ¿eh? Pues, al final, hace dos jornadas consecutivas ganando. Son siete u ocho partidos, me parece que son. Sí, me parece que son siete partidos. Sí. Tres derrotas, tres victorias y un empate. Al final es una, un buen inicio liguero. Y bien que yo decía que no estaban teniendo buenas sensaciones y así es. Quizás el juego no sea demasiado vistoso, quizás sea difícil decir qué jugador esté destacando, que a que ningún jugador esté destacando especialmente, me refiero. Pero bueno, eh, otra victoria, tres puntos que vienen muy bien. Al final, casi te estás asentando en esos puntos, o sea, en esos puestos eh, de arriba de la tabla. El, 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 el playoff de ascenso está a nada, a tres puntos, me parece, o a dos puntos. Pero bueno, es pronto, pero parece ser que las cosas van un pelín mejor de lo que yo decía hace dos o tres semanas. Así que contento que los chavales sigan trabajando y que sigan cogiendo experiencia. Vamos, que eso es lo que les hará mejorar y quién sabe si algún día llegar al primer equipo.
1: Sí, que es el objetivo principal, ¿no? Surtir de jugadores al primer equipo. No nos fijamos tanto en la clasificación, siempre nos gusta que el atleta en este caso gane, está claro, pero, pero lo importante es que surta de, que surta de jugadores al, al primer equipo. Oye, voy a destacarte un dato que acabo de leer, el, no tiene nada que ver con esto, pero el, el, el portero del Burgos todavía no ha recibido ningún gol en segunda sí, división, estoy sí, fijándome.
0: Sí, sí, es impresionante lo de ese tío, o sea, de hecho… Son, no sé si eran ocho jornadas, Qué barbaridad. Dos, dos goles a favor, dos en contra. Pues dos victorias por 1-0 y lo demás todo empates a ceros.
1: <risa> en ese burgo es que juega nuestro Artola, de delantero, hay que decirlo. eh Le han recorregado delantero, está metiendo goles y bueno, ha metido el 50%. puede ser un repescado para el año que viene. ¿eh?
0: Ha metido el 50% de los goles de su equipo, que pocos. Que tampoco pocos, son muchos, ¿eh? No, es concretamente uno, pero bueno, si dices eso del 50%, queda mejor, quedas como casi eres el Haaland de, de, de tu categoría.
1: Volvió a meter. ¿Algún dato curioso más que quieras aportar de esta jornada, Julen?
0: Pues no, la verdad es que no. Que yo, que a ver, cuanto antes estoy deseoso de que llegue la que viene para ir a San Mamés a disfrutar de nuestro Atlético y a disfrutar de, de una victoria entre, entre el Atlético Madrid, que espero que así sea y que nada, aquí lo contaremos
1: Pues aquí estaremos espero que todos vosotros vayáis a San Mamés todos los que seáis socios, los que no animar desde fuera, llenar Bilbao tenemos que reventar Bilbao tenemos que animar a Atlético más que nunca, porque es un partido que nos puede aupar a esos puestos que queremos Pues hasta aquí el capítulo de Cocinando Goles, nos vemos la semana que viene como siempre y a un patleti.
0: ¡Hasta otra familia! Pues esto ha sido todo. Esperemos que hayan disfrutado el episodio de hoy. Nos vemos la próxima semana.